1: Wir sprechen über aphrodisierende Inflationszahlen, gute Laune bei Mickey und neue Kursfantasie bei Biotech. Im Thema des Tages diskutieren wir darüber, was die Schweiz im Vergleich zur EU besser macht. Und der triple e verraten wir euch, wie man mit dem Schweizer Erfolgsmodell ganz entspannt Geld verdienen kann. Alles auf Aktien
2: and Friends. Der sommerliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Holger Chapitz und Triple-E-Friend
2: Christoph Ellinger.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 11. August und wir wünschen euch einen unbeschwerten Start in den Tag und wir werden auf jeden Fall das Unsrige dafür heute tun. Mit mir hostet nämlich ein AAA-Friend, der euch erklärt, wie ihr ganz entspannt Geld an der Börse macht. Herzlich willkommen, Christoph!
2: Vielen Dank, Holger, für die Einladung zum besten Wirtschaftspodcast der Welt oder zweitbesten, wenn man auch noch Defna und Zschäpitz dazu zählt. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, Christoph von Ellinger. Wie man vielleicht hören kann, äh, bin ich eigentlich aus Österreich, also habe ich in Österreich gewohnt, lebe jetzt seit äh, fünf Jahren in der Schweiz und arbeite bei der Abacus AG. Das ist ein Schweizer ERP-Anbieter, also nicht ein Schweizer, sondern der Schweizer ERP-Anbieter, also sozusagen das SAP von der Schweiz. Und heute will ich den unseren Zuhörern erklären, wie die Schweiz so tickt und wie man in der Schweiz Geld machen kann mit Aktien.
1: Ja, und das Schöne ist, jetzt haben wir endlich auch mal unseren Österreicher im täglichen Börsenpodcast, wie die Konkurrenz es ja auch schon hat. Und naja, die Börsen, was haben die gemacht? Die hatten eigentlich einen ganz äh, lässig anregenden Tag gestern. Ähm, wie ein Aphrodisiakum wirkten da die amerikanischen Inflationszahlen. Die fielen nämlich besser aus als erwartet. Die Headline-Rate, das ist so die Rate, wo alle Sachen mit eingerechnet werden, die fiel von 9,1 auf 8,5 Prozent und war mit damit deutlich niedriger als erwartet. 8,7 war nämlich erwartet worden. Aber was noch entscheidender war, die Kernrate, wo ja die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise rausgerechnet werden, die stagnierte bei 5,9 Prozent. Und hier hatten Analysten mit einem leichten Anstieg auf 6,1 gerechnet. Und damit bleibt dieses Narrativ, was wir in den letzten Tagen ja schon so hatten, Peak-Inflation, also dass wir den Höchstpunkt bei der Inflation gesehen haben, der bleibt intakt und ähm, das ist dann sehr positiv für die Märkte. Aber im Vergleich zur Schweiz sind ja die 8,5 ja dann doch noch relativ hoch, lieber Christoph.
2: Ja, darüber sprechen wir ja gleich noch in unserem Thema. Die Börsen mochten die Zahlen allerdings. Der DAX stieg um 1,2 Prozent auf 13.701 Punkte. An der Wall Street ging es noch stärker rauf. Der S&P 500 machte 2,1 Prozent auf 4.210 Punkte. Der Nasdaq Composite gewann sogar 2,9 und hat vom Juni-Tief nur mehr als 20 Prozent gewonnen und ist damit per Definition wieder im Bullenmarkt.
1: Ja, und das hängt natürlich davon ab jetzt, wie man so einen Bullenmarkt definiert. Manche sagen ja, wenn der ähm, wenn der Index oder die Aktie wieder vom Tief 20 Prozent gemacht hat, dann ist sie wieder per se im, im Bullenmarkt drin und aus dem Bärenmarkt raus. Andere sagen aber, dass der Nasdaq noch den alten Höchststand wieder erreichen müsste, um wirklich aus dem, aus dem Bärenmarkt raus zu sein. Naja, der Nächste notiert jetzt inzwischen nur noch 19,9 Prozent unter dem Allzeithoch, also muss nur noch ein bisschen nach oben machen. Was ich aber bemerkenswert fand auch, dass der Angstindex Wix, der so ein bisschen die Nervosität an den Märkten äh, spiegelt, der ist jetzt unter 20 gefallen und ähm, ich würde da ja sagen, da zeigt sich so eine gewisse Sorglosigkeit, die man ja auch an den Meme-Aktien gesehen hat. Und ähm, ach, ich bin das, mich macht das so ein bisschen skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon in so einer sorglosen Welt sind und würde ja denken, dass es dann noch mal ein bisschen rauer wird.
2: Ja, ich meine, für die gute Stimmung sorgt aktuell die Mickey Mouse, also die Disney-Aktie. Die hat nachbörslich nämlich einen Gewinn von 7% gemacht, nachdem sie bereits im regulären Handel um 4% zugelegt hatte. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn lagen über den Erwartungen. Der Umsatz lag bei 21,5 Milliarden Dollar, über den erwarteten 21 Milliarden Dollar. Das zweitbeste Quartal der Firmengeschichte. Der Umsatz der Themenparks schoss sogar um 70% auf 7,4 Milliarden Dollar in die Höhe und sorgte für die Umsatzüberraschung. Das zeigt, wie wichtig das Legacy-Business noch ist. Ein anderes Legacy-Business, Old Media, lieferte Untererwartungen ab. Dagegen lief New Media, Disney Plus, besser als erwartet. Man hat jetzt 152,1 Millionen Abonnenten und damit knapp, knapp 15 Millionen gewonnen. Analysten hatten lediglich mit 148,4 Millionen
1: gerechnet. Und damit wird der Rückstand zu Netflix immer kleiner. Nur noch 68 Millionen liegt man jetzt hinter Netflix. Die haben ja 220,7 Millionen Abonnenten. Und wenn man guckt in die Geschichte, Ende 2019, da war der Abstand noch 140 Millionen. Ende 2020 waren nur noch 108 Millionen und jetzt eben nur noch 68 Millionen. Und wenn man jetzt bei Disney die anderen Abo-Services noch dazu rechnet, nämlich die Abonnenten von Hulu und dem Sportdienst ESPN Plus, dann hat Disney jetzt sogar Netflix mit mehr als 221 Millionen überholt. Und das ist natürlich eine mega Schlagzeile. Disney überholt Netflix. Und man will jetzt offensichtlich auch noch ein bisschen mehr aus seinen Abonnenten rausholen bei Disney. Das Disney-Plus-Abo, das soll 38% teurer werden und ab demnächst 11 Dollar kosten. Und um keine Abonnenten zu verlieren, wird man ab Dezember aber so ein günstigeres werbefinanziertes Abo noch schaffen, was ein bisschen günstiger sein soll. Und dann haben wir noch günstige oder gute Nachrichten für den Defner, der ja auf Mallorca flittert. Seine Jumia-Aktie, die gewann nach soliden Zahlen immerhin 19%. Da war es weniger das brutto des GM, wie, was so äh, die Leute vom Hocker riss, das ist zwar 21 Prozent gewachsen, beziehungsweise wenn man das in konstanter Währung macht, 34 Prozent. Aber was die Leute noch viel mehr gefeiert haben, war das bereinigte Ergebnis, das mit minus 57 Millionen etwas besser ausfiel als erwartet. Man hatte nämlich gesagt, minus 62 Millionen. Und das lag daran, dass man bei den Logistikkosten nicht so stark zugelegt hat, wie man befürchtet hatte, aber die Admin-Kosten, also die äh, Kosten für das Headquarter und so weiter, die sind gleich geblieben, also liebes, äh, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jumia, es gibt halt leider keine Gehaltserhöhung, auch wenn die Inflation steigt, das ist natürlich für die ein bisschen misslich, ähm der Cash haben die jetzt noch 351 Millionen Dollar und das reicht, wenn man sich den aktuellen Cashburn anguckt, so ähm, naja, die Runway 1,5 Jahre. Und äh, dieses Jahr soll der Verlust zwischen 200 und 220 Millionen liegen und im kommenden Jahr will man den sogar ein bisschen verringern, um dann vielleicht noch etwas länger mit dem Geld auszukommen.
2: Ja, ähm, recht viel besser lief es ähm, für die grünen Aktien. Und zwar der iShares Global Clean Energy gewann 3,5 Prozent. Einzelne Aktien legten sogar deutlich stärker zu. Bei Vestas ging es nach Zahlen 8,8% nach oben. Die Zahlen an sich waren zwar schlecht, aber Aussagen zur Profitabilität trieben den Preis. Anscheinend hat man bei neuen Aufträgen jetzt eine gewisse Preismacht. Im Windschatten legten Nordex um 6,4% und Siemens Energy um 5,6% zu. Selbst Wasserstoffwerte hausierten. Plug Power um 17%. Das Management sieht den Inflation Reduction Act, in dem 370 Milliarden Dollar für die Energiewende ausgegeben werden sollen, als Game Changer. Der wird auch benötigt, wenn man sich die jüngsten Zahlen anschaut. Der Verlust im zweiten Quartal hat sich ausgeweitet auf 173,3 Millionen Dollar von vorher 99,6 Millionen Dollar Quartalsverlust. Der Umsatz liegt sogar darunter bei nur 151,3 Millionen Dollar.
1: Und ich bin jetzt noch für ein paar Kursschwankungen zuständig. Da gab es die Biotech-Aktie Invitee. Die hat 280 Prozent zugelegt nach den Quartalszahlen. Nun haben die kein Gold im Keller gefunden oder irgendwie eine Formel gegen Krebs entwickelt, sondern sie haben einfach nur Zahlen vorgelegt, die so etwas besser als erwartet sind. Aber die Aktie war eins der Lieblinge der der Hedgefonds, die dagegen spekuliert haben. Ein Viertel des gesamten Free Float waren Short. Und äh, da mussten sie jetzt ganz viele eindecken. Und das hat dann halt den Laden um 280 Prozent nach oben getrieben und das Narrativ war so ein bisschen, naja, die Aktie ist weniger wert als die Cash-Position, die sie haben und das hat dann halt viel dazu bewogen, dass sie eingestiegen sind und so kam es zu diesem großen Plus und insgesamt stellt man fest, dass die Stimmung so ein bisschen wieder positiver ist gegenüber Biotech, wenn vielleicht die Zinsen nicht so stark steigen, weil die Inflation niedriger ist, dann kann auch Biotech, was ja per se eher was Unprofitables ist und wo die Gewinne in ganz, 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 ganz weiter Zukunft sind, vielleicht können die dann ein bisschen besser noch sagen und deswegen hat auch der Nasdaq Biotech 2,2% zugelegt. Dann gab es noch die Trade Desk, die schossen nach Zahlen 36% in die Höhe und passend zu unserer gestrigen Krypto- und NFT-Folge gewannen auch Kryptofirmen wie Riot Blockchain oder Marathon Digital rund 15%. Was ist heute spannend? Naja, wir haben Zahlen bei Deutsche Telekom, Siemens, RWE, Daimler Truck, ThyssenKrupp, KS, SMA Solar, Evotech, Synlab, Pro 7 Sat. 1 und auch bei Westwing. Das ist ja eine Aktie, die ist wahnsinnig billig. Und da will man jetzt mal schauen, ob die vielleicht ja eine Chance zum Comeback hinlegen kann. Metro liegt nach Zahlen vor an der Wall Street, Rivian, Illumina und Joby Aviation. Und Joby, muss man wissen, das sind ja die, die Flugtaxis herstellen, die am weitesten damit sind. Und wenn einer es mal schaffen wird, dann werden die das. Und mal sehen, ob man das in den Zahlen sieht.
0: Das Thema des Tages
1: mit Neid schauen ja viele Deutsche auf den südlichen Nachbarn. Die Inflation in der Schweiz, die liegt nämlich gerade mal bei läppischen 3,4%. Prozent. Und im Vergleich, wir haben es ja gehört, Amerika 8,5% und im Euroland sogar 8,7%. Prozent. Und inzwischen, wenn man mit seinem Euro in die Schweiz fährt, kriegt man für einen Euro nicht mal mehr einen Franken, sondern nur noch 97 Rappen. Und da haben wir jetzt Christoph gerade richtig hier, der muss uns mal erklären, was denn das Erfolgsmodell Schweiz ist und warum wir diese Schmach mit unserem Euro und mit unserer Inflation im Vergleich zur Schweiz erleiden müssen. Ja, da
2: kann ich natürlich gern aushelfen. Und zwar muss man mal zuerst wissen, die Inflation wird aktuell getrieben von vor allem zwei Sachen. Einerseits von Nahrungsmittelpreisen, andererseits von Energiepreisen. Jetzt ist es so, Nahrungsmittel und Energie kosten Geld, muss man kaufen. Also was hilft da? Da hilft natürlich eine starke Währung. Und was für eine Währung ist stärker wie der Schweizer Franke? Wie du schon gesagt hast, ist ein Euro nur 97 Rappen wert, bedeutet, man holt sich keine importierte Inflation. Da ja Energie oft in US-Dollar gehandelt wird, bedeutet es, wenn der Euro fällt, dann werden auch meine Energiekosten automatisch teurer. Das hat die Schweiz schon mal nicht. Was die Schweiz auch noch macht, oder genauer die Schweizer Notenbank auch noch macht, ist, sie stützt eigentlich noch den Schweizer Frankenkurs. Bedeutet, der Schweizer Franken ist eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen zu günstig bewertet. Also was die Schweizer Notenbank wirklich macht, ist, die kauft immer noch, oder vielleicht weniger, aber kauft immer noch Euros und Dollars und Aktien und alles, um den Kurs vom Schweizer Franken ein bisschen weiter runterzudrücken. zu drücken. Aber die Schweizer, die Schweizer Notenbank an sich ist recht mh, bullish, was ähm, die Inflation angeht, sage ich mal, weil sie rechnet damit, dass im Jahr 2022 die Inflation ähm, übers gesamte Jahr gerechnet nur auf 2,8 Prozent steigt, im Jahr 2023 bei 1,9 Prozent ist schon wieder und im Jahr 2024 sogar nur bei 1,6 Prozent. Apropos Schweizer Notenbank, die kann man auch die Aktie handeln und wenn man das in letzter Zeit gemacht hat, dann hat man sogar ein wunderschönes Plus von 600 Prozent gemacht. Also eigentlich steht fast ein Tipp.
1: Das stimmt, aber man muss wissen, die Schweizer ähm, Nationalbank, die ja börsennotiert ist, so eine, ist, ist eine sehr illiquide Aktie und wer da mitmachen will, muss das wirklich genauestens ähm, mit, einem, mit einem Limit versehen, weil man sonst ganz schnell ganz viel bezahlt. Und man muss auch wissen, es ist keine normale Aktie, wo man ganz normales Stimmrecht hat, normal, normal beteiligt ist, sondern es ist halt einfach noch so ein Relikt. Man hat kein Stimmrecht, man ist nicht richtig. Richtig beteiligt und Das ist einfach nur was zum Zocken und dann kann man immer sagen, Mensch, die Bilanz der Schweizer Notenbank ist wahnsinnig groß und die Market Cap der Schweizer Nationalbank ist viel, viel kleiner und das müsste doch eigentlich gehoben werden. Aber es ist wirklich nur was für spekulative Seelen, das muss man ganz klar dazu sagen. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht die erfolgreichste Aktie, die wir hier bei AAA haben. <lacht>
2: Ja, das stimmt natürlich. Und was man auch wissen muss, weil du gesagt hast, du eben Aktiendepot, die haben recht viel Apple-Aktien und so weiter. Die Schweizer Notenbank hat es geschafft, dass sie dieses Jahr einen Jahresverlust von 80 Milliarden Franken hatte. Warum ist das ein Problem für die Inflation? Es ist jetzt so, dass die S&P jedes Jahr eigentlich den Kantonen nur mal einen Betrag ausgezahlt hat. Also die haben über das Jahr einen Haufen Kohle gemacht mit ihren Aktien und am Ende vom Jahr haben die gesagt, Kantone, hier, ihr bekommt Geld. Wenn jetzt die Kantone Geld bekommen, dann ist es natürlich so, dann müssen die zum Beispiel keine Steuern erhöhen. Und wenn sie keine Steuern erhöhen, dann wird auch die Inflation nicht steigen. Ähm, apropos steigende Preise. Ein zweiter Grund, warum die Inflation vielleicht in der Schweiz nicht so krass steigt, ist, dass die Schweiz, wie so ziemlich jeder weiß, an sich schon ein ziemlich teures Pflaster ist. Also wenn man hier in den nächsten McDonalds reinläuft, dann zahlt man für einen Big Mac 7,20 Euro Rappen, man zahlt für eine Pizza locker mal 20 Franken. Warum ist es jetzt so? In der Schweiz gibt es immer schon Zölle auf Lebensmittel. Bedeutet, in der Schweiz legt man groß mehr drauf, dass die Produkte aus der Schweiz kommen. Schweizer Fleisch, Schweizer Gemüse, alles aus der Schweiz. Bedeutet aber auch, dass Lebensmittel immer schon viel, viel teurer waren wie im Euroraum rundherum. Wenn jetzt im Euroraum die Lebensmittel teurer werden, dann werden sie zwar für Euro-Verhältnisse teurer, aber die Schweizer sagen immer nur, pau, ist immer nur günstig. Also der Schweizer an sich, der Geld sparen will, fahrt trotzdem nur am Samstag nach Konstanz und kauft sich da dann sein deutsches, sein deutsches mhm. Fleisch, wenn er das denn unbedingt will. Und spart sich halt dann so Geld. Also dieser andere Form. Und das
1: niemanden. Schweizer Fleisch, gut, wenn natürlich, wenn du schon Zölle drauf hast, dann kann es ja nicht mehr viel teurer werden, wenn man das in der, in der Schweiz macht. Aber was ich nicht verstehe, die Energiepreise, das müsste die in der Schweiz ja auch haben. Der Gaspreis hat sich ja beispielsweise verfünffacht. Klar kann dann auch der starke Franken das so ein bisschen abpuffern, aber ganz die Schweiz von diesen Energiewirren ähm, entlasten, das ist ja auch nicht der Fall. Wo kommen denn die Energiepreise oder, oder sind die völlig ausgenommen?
2: Ja, die Energiepreise, da hat die Schweiz natürlich auch den Vorteil, dass die Schweiz man weiß, in die Berge liegt und die Schweiz hat einige, also sehr viele Stauseen, Wasserkraftwerke. Ich habe jetzt Zahlen aus dem Jahr 2020 vom Schweizer Energiemix und das sieht so aus, 76% sind aus erneuerbarer Energie hergestellt, also 66% Großwasserkraft, 10% Photovoltaik, Wind, Kleinwasserkraft. Und 20 Prozent stammen dann nur aus Kernenergie. Hier in der Schweiz stehen auch noch ein paar Atomkraftwerke rum und die helfen natürlich auch bei Stromnot. Was ist natürlich das Problem ist, was die Schweiz natürlich hat, ist, wenn jetzt Winter ist, laufen diese Wasserkraftwerke nicht so gut. Und dann muss natürlich Atomstrom meistens aus Frankreich importiert werden. Und ja, also es kann schon sein, dass die Schweiz die Energiekosten diesen Winter nur spüren wird.
1: Aber sonst seid ihr energieunabhängig. Das habe ich auch verstanden, weil die Energie selbst hergestellt wird. Dann ist ja die, das, die letzte Frage, die wir immer haben, ist, aber der starke Franken, der macht das Land doch völlig wettbewerbsunfähig mit den Löhnen. Und warum, warum hält die, die Schweiz auch so einen starken Franken aus?
2: Sie hält den aus, weil natürlich die Produkte, die die Schweiz herstellen, sind halt spezielle Produkte, also es sind jetzt Maschinen oder ähm, irgendwelche Pharmaprodukte, die werden teilweise schon nur in der Schweiz hergestellt und allein schon deswegen haben die Kunden die diese Schweizer Produkte kaufen, also gar keine andere Wahl. Also man das Ding jetzt statt 10.000 Euro 12.000 Euro kostet, müssen sie es trotzdem kaufen. Das ist ein Punkt und das andere ist, ähm, wenn jetzt ein Land so eine starke Währung hat, dann muss das Land natürlich innovativer werden. Also die Schweiz muss produktiver werden und ich glaube, so löst die Schweiz auch ein bisschen das Problem, dass es halt eben statt zehn Maschinen im Jahr nächstes Jahr auf einmal elf Maschinen herstellt und dann kann sie es wieder zum gleichen Preis anbieten und ja, dann macht da der Schweizer Franken keine Probleme.
1: Die Produktivitätspeitschwecke, genau. das hatten wir mit der D-Mark früher auch in, in Deutschland so, als die als D-Mark so stark war. Ja.
2: Ja, aber eben, Und dann habt
1: ihr am Arbeitsmarkt aber noch einen ganz eine ganz besondere ja, Arbeitsmarktsituation, die das auch nochmal speziell macht.
2: Richtig, ganz genau. Wollte eben gerade sagen, also der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist... Ähm sehr, sehr, wie soll ich sagen? Also es gibt keine Arbeitskräfte, sagen wir es so. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz liegt bei 2%. Wir haben also eigentlich Vollbeschäftigung. Ich sehe es auch bei uns im Unternehmen. Wir kriegen jetzt keine Ahnung, pro Woche zwei Bewerbungen rein und vor die zwei Bewerbungen sind leider beide nichts. Also drum jetzt mein kurzer Aufruf, falls irgendwelche fähigen Entwickler sind, äh Java-Entwickler, dann bitte schaut es auf unsere Homepage jobs.abacus.ch und dann sehr wird schön. unser Problem gelöst.
1: Oh gut, dann haben wir schon mal jetzt ein shameless Plug hier noch eingebaut und wenn man bei euch einen Job hätte, dann könnte man auch in die Schweiz übersiedeln, dann bekommt man auch ein Visa oder wie funktioniert das?
2: Genau, also in der Schweiz gibt es ähm, Niederlassungsbewilligungen also nennen sie B und C Ausweis wenn man jetzt ähm, von uns einen Arbeitsvertrag bekommt, dann bekommt man so einen B Ausweis eigentlich automatisch also das ist eigentlich reine Formalität, man gibt einen Ausweis aufs Amt und die hauen einen Stempel drauf und dann kannst du dort wohnen. Also für EU-Bürger überhaupt kein Problem. Für Drittstaatsangehörige äh, ist es Wirklich schwierig, aber ich nehme mal an. Wenn sie wer bewerben würde, würde er eher aus Deutschland kommen okay. und bedeutet. Sehr 0, schön. Da, da 0, war also
1: das auch. Da war schon mal eine Triple-E-Idee. Jetzt kommen wir so ein bisschen auch zum, 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 zu den Aktien. Da gibt es ja auch eine ganz eigene Schweizer Aktienkultur. Vielleicht kannst du das uns noch kurz beschreiben. um Vielleicht auch das könnte ja ein Erfolgsfaktor der Schweiz sein.
2: Ja, absolut. Also die Aktienkultur in der Schweiz ist, also Aktien sind beliebter in der Schweiz wie in Deutschland. Ich habe so gefunden, die Schweiz hat Aktionärsquoten zwischen 20 und 30 Prozent. Aber warum ist es jetzt so? Also ein Grund ist sicherlich, ich meine, auf die hohen Löhne. Also, wenn ich jetzt keine meine 2000 Euro verdiene und dann vielleicht ein Hunderter im äh, Monat sparen kann, dann pff, muss ich mal ein bisschen Geld zusammensammeln, damit ich dann irgendwie eine Order aufsetzen kann, die halt ähm, diese lohnt. Also, dann muss ich mal 1000 Tausender zusammensparen, bis ich mal was kaufen kann, ohne dass die Gebühren alles fressen. Wenn ich jetzt in der Schweiz lebe und der Lohn ist irgendwie doppelt oder dreifach so hoch, dann kann ich mir halt mal einfacher einmal im Monat den Tausender direkt sparen und kann man dann direkt Aktien kaufen. Also ich glaube, das ist natürlich ein großer Vorteil. Also in Relation sind Aktien billiger in der Schweiz. Also natürlich kosten sie überall gleich viel, aber in Relation zum Gehalt. Und dann ist es natürlich so, wir wissen alle, Steuern und Schweiz, die Steuern sind ja recht niedrig, Erträge auf Aktiengewinne und auch Kryptowährungen sind in der Schweiz komplett steuerfrei. Also wenn ich jetzt heute da meine Aktie kaufe und nächste Woche dann verkaufe und 100 äh Frankengewinn gemacht habt, dann sagt der Staat, super, gut gemacht und nimmt da nichts mehr weg von dem Ganzen.
1: Oh, also Ach das gab es ja in Deutschland auch mal so ein bisschen. Da gab es ja mal auch die, die, diese berühmte Haltefristen, Spekulationsfrist, nach einem Jahr war es steuerfrei. Und in der Schweiz ist aber auch nach einer Minute schon steuerfrei, wenn man das privat genau. organisiert. Genau, okay. also okay. Das, das ist schon so, noch? es
2: gibt nur gewisse Ausnahmen, aber die müssen wir jetzt nicht da besprechen. Also es ist nicht okay. alles steuerfrei, aber ja, grundsätzlich für den Normalbürger, ja.
1: Aber in der Größe ist das so. Und dann hast du doch von, 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 lustigen, von lustigen Aktionärstreffen erzählt, die auch schon lohnenswert sind, dass man, dass man Schweizer Aktien hält. Genau.
2: Richtig. Also es ist so, also ich lebe in St. Gallen und hier gibt es die St. Galler Kantonalbank. Und die hat natürlich auch als AG gibt es immer so eine Hauptversammlung. Und die ist hier in St. Gallen eigentlich immer ein richtiges Event. Also es ist dann so, hier gibt es so eine Messehalle. Die wurde dann dieses Jahr mit 3000 Leuten gefüllt. Und ja, also es ist so gefühlt, der halbe Kanton ist dann in dieser Messehalle und hört sich dann das an. Also dann wird natürlich Hauptversammlung, werden Themen besprochen. Dann gibt es natürlich auch Abstimmungen, wie überall. Die Abstimmungen sind für den einzelnen Aktionär mittelmäßig sinnvoll, weil natürlich der Hauptaktionär, das ist ein Galler Kantonalbank, ist der Kanton St. Gallen. Mit ein bisschen über 50 Prozent bedeutet, was der sagt, ist Gesetz eigentlich. Aber es ist eigentlich eh kein Problem, weil die Abstimmungsergebnisse sind eigentlich immer im nordkoreanischen Bereich, also immer 99 oder so Zustimmung. Ähm, der wichtige Teil von dieser Hauptversammlung ist eigentlich nach der Hauptversammlung, weil dann geht man ähm, zum sogenannten Apero, also dann gibt es unter der Messehalle so einen Bereich. Da gibt es dann Essen und Trinken. Und wenn man jetzt die Schweizer Preise rechnet, also so ein Gin Tonic kostet 20 Franken, eine Wurst kostet 10 Franken, da nur ein Wein, da nur ein Bier, kommt man schnell mal auf 100 Franken Konsumation. Und wenn wir uns jetzt den aktuellen Aktienkurs anschauen, der liegt bei der St. Gala Kantonalbank bei 470 Franken. Wenn ich also fünf Jahre hintereinander auf die Hauptversammlung gehe, habe ich eigentlich mein Geld schon wieder drin. Das ist schon
1: fast eine triple a idee aber da wollen wir natürlich jetzt noch weitere Ideen haben.
0: Die triple idee des Tages.
1: Jetzt höre ich euch schon sagen, ah, der Christoph hat uns das Schweizer Erfolgsmodell ähm, ja, nahegebracht und viele sagen, an diesem möchte ich jetzt auch mitverdienen. Und äh, jetzt hat natürlich äh, Christoph uns ein paar gute Ideen mitgebracht. Äh, vielleicht fängst du mal mit der ersten Idee an.
2: Genau, also grundsätzlich sind Schweizer Aktien alle, Stinkt langweilig. Also, sie sind alle grundsolide. Es sind Unternehmen, die existieren seit 100 Jahren, liefern Dividenden. Also, so ziemlich jedes Ding, was im SMI herumliegt, also im Schweizer Index, ist irgendeine alte Firma, die Kohle macht. Also, falls ihr Dividendenaktien sucht, dann legt euch ein paar Schweizer Unternehmen zu. Es gibt zum Beispiel die großen Banken, UBSCS, da vielleicht nur als Fun Fact: Es gibt einen Blog insideparadeplatz.ch, da könnt ihr mal nachlesen. Das ist wirklich. Das Revolverblatt der Banken. Also wenn wieder mal der CSCO wechselt, dann steht da drin, was denn genau passiert ist. Ansonsten, Hobby gesucht, gefragt, geschaut, innovativste Aktien. Ich habe jetzt leider keine innovative Aktie gefunden, die man schon handeln kann. Aber in Zug, also im Kanton Zug, gibt es das sogenannte Crypto Valley. Und da ist ein sehr bekanntes Unternehmen Bitcoin Swiss. Beschäftigen Sie auch mit Bitcoin, passt wieder zum gestrigen Thema. Und eben da hat es noch kein IPO gegeben, kann man nicht handeln, aber vielleicht, wenn es mal kommt, ihr habt es jetzt schon mal gehört. Ähm, ansonsten gibt es auch nur eine, ich sag mal, Coinflip, so ein bisschen Risiko, und zwar die vorher erwähnte Credit Suisse. Die ist auch, also kann auch interessant sein, weil die hat aktuell ein kurs von. 0,31. Erinnert so ein bisschen. Was ist die Idee? Erinnert
1: so ein bisschen an Deutsche ja. Bank, die hat auch niedrigen, manchmal gibt's auch niedrige Bewertungen aus einem guten Grund und, äh, wenn da nicht bald die Credit Suisse mal die Kurve nachhaltig bekommen und die haben ja schon viele Manager gehabt, die da arbeiten, dann würde ich sagen, ist diese 0,31 ja, gerechtfertigt, aber möglicherweise kommt ja mal jemand und übernimmt es, weil UBS hat beispielsweise ein, ein, ein Kursbuchverhältnis von über 1. Insofern, wenn die jetzt denken, die Credit Suisse ist ein geiler Play, dann könnte man die ja übernehmen und könnte dann insgesamt das Kursbuchverhältnis ja. runterbringen. Aber da weiß man ja nicht, Absolut. was das Buch wert ist. Eben weiß man
2: nicht, vor allem die UBS eher nicht, weil dann wird sicher irgendwie, was ähm, also jetzt zu viel macht bei einer Bank, also wenn dann, es waren die amerikanischen Banken waren irgendwie schon mal im Gespräch. Ähm, sonst, als weitere Idee, die nicht ganz so risikoreich ist, gibt es nur die äh, Baloa-Versicherung oder Basler-Versicherung. Äh, die kenne ich deswegen, weil meine Autoversicherung über die läuft. Es äh, sind auch äh, Versicherungsunternehmen, stinkt langweilig, gibt schon ewig, ähm, haben Dividenden, aber die gefallen mir sehr gut, weil denen ihr digitaler Prozess perfekt ist. Also ich habe da äh, meine Autoversicherung abgeschlossen, 10 Minuten gebraucht, hat alles funktioniert. Ich habe keinen Brief schreiben müssen, ich habe nichts unterschreiben müssen. Es hat alles, ja, war einfach perfekt, drum, gefällt mir die Ballor. Und dann nur als nächste Idee die Lonza. Die Lonza sagt einem so vielleicht nichts, aber die sind die Firma, die in der Schweiz den moderna Impfstoff hergestellt hat. Also, falls irgendwer die Idee hat, dass Covid vielleicht wieder aufkommt oder so, der
1: kann es vielleicht mal die Lonza aktie anschauen. Und ich hätte noch drei ETFs zum Schluss, die es in der Schweiz gibt. Einmal ein ETF auf den MSCI Switzerland dann einmal auf den Dow Jones Switzerland Titans 30 und einmal auf den SMI. Und man muss einfach sagen, das ist ein sehr konzentrierter Markt, weil drei Werte machen da wirklich fast den gesamten Index aus. Beim SMI sogar über 50 Prozent, nämlich Nestle, Roche und Novartis. Beim äh, Switzerland Titans macht das nur 30 Prozent aus die drei Werte und beim MSCI ähm, ungefähr 45 Prozent. Jetzt könnte man ja sagen, da wo es am niedrigsten gewichtet ist, der ist am besten gelaufen. Aber genau umgekehrt ist es so, der SMI ist am besten gelaufen, weil eben diese drei Werte am besten gelaufen Laufen sind. Und deswegen ähm, muss man nur wissen, wenn man in der Schweiz in so einem ETF investiert, hat man halt diese drei Werte, besonders groß und der SMI, der ist am besten gelaufen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen gibt es bei AAA so ein bisschen Family-Business. Mein Co-Host wird nämlich meine Frau sein.
2: Okay, na, dann hoffen wir mal, dass es morgen keine neue Flagge vom Familienduell gibt und ich hoffe, dass morgen wirklich eine neue Folge
1: erscheint vom Podcast. Ja, und Christoph, für dich ist ja jetzt hier schon Schluss. Wie hat es dir gefallen?
2: Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte. Und an die Zuhörer da draußen, ihr wollt natürlich morgen dabei sein und morgen eben ähm, die Frau vom Holger Hahn. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.